0: 我们介绍了关汉卿的悲壮的《窦娥冤》、《单道会》，我们介绍了马致远非常荒凉之美的《汉宫秋》，我们也介绍了王师傅充满了喜气幽默的《西厢记》，我们就可以看到元代的戏剧产生了多么不同的走向。他为戏剧开创了不同的人物，那种很豪迈的关公在舞台上出现了。非常呃委屈的王昭君的角色出现了，非常俏皮的《西厢记》里的红娘也出现了。所以基本上戏剧里面对人发生这么大的影响力，是因为他有人物，这是诗词可能比不上的。我们读诗读词，觉得意境很美，可是感觉不到人的一种性格。可是戏剧里面最重要就是人物性格，所以我们常常会觉得看完一个电影，看完一个戏剧。你会觉得对那个人物一直留着很深的印象，甚至可能到今天大家都知道。往往我们会喜欢一个演员啊，我们叫做明星吧，他变成明星，我们变成某一个明星的粉丝，崇拜他，是因为你感觉到说他创造了一个戏剧舞台上的一个人有血有肉，我们觉得简直像活的一样。所以过去常常说，哎，这个人真是演活了红娘，这个人演活了关公，这个人演活了。王昭君，所以有时候我们会觉得王昭君对我们可能很抽象，因为年代这么久远，你也不太知道他到底受了什么委屈。可是舞台上有一个演员把王昭君演到这个程度，最后你才知道王昭君的重要性。所以我觉得戏剧里面虽然编剧很重要，可是演员也非常重要。所以我们可以看到，从元代以后，可能这种民间戏剧里面的演员本身。会创造出一个活泼的角色出来啊、哦，所以也许我们慢慢就可以看到元朝的戏剧开始对现代的整个的这种人民的休闲生活发生了非常大的影响。所以我并不希望把元代的戏剧放在太过高不可攀的文学的意境来谈论。我觉得我特别看重是它在民间广大的影响力。如果今天在台湾有这么多的歌仔戏班。那应该有人注意到，它的影响可能是大过教科书的，更大于教科书的。一场歌仔戏在广场上的演出，可能上万人在看。那如果有一个戏剧家，有个好的演员在那里去表现出他正面的部分，那么这个影响力是不得了的。那除了元朝我们提到的关汉卿、王实甫、呃马致远之外，我们看到第四个戏剧大家就是白朴。白颜色的白，朴素的朴，白朴它有很有名的一个戏剧叫做《梧桐雨》。我想大家一听到《梧桐雨》，大概就想到白居易在《长恨歌》里面的句子“秋夜梧桐雨”这样的一个诗句。那《梧桐雨》当然讲的就是《长恨歌》里的这两个人，唐明皇跟杨贵妃。所以在秋天下雨，听到雨滴在梧桐叶上的声音，那种。感伤的一种感觉，所以《梧桐宇这个戏以唐明皇跟杨贵妃的故事作为主要的一个一个综合，我们可以看到这个戏剧里面有一个特色，它对比了两个东西，一个是极度的繁华跟宠爱，就是杨贵妃在十六岁见到唐明皇被封为贵妃以后是三千宠爱在一身，然后在舞台上看到了一个最热闹、最繁华的宫廷的。美女被宠爱的感觉，可接下来安史之乱发生，逃难，最后发生了政变，那么这个杨贵妃就被赐死，死在马尾坡下泥土中的时候，这种对比。所以其实这个戏剧很特别，就是只有戏剧里面可以对比出两个不同的生命情境。所以我们看到，呃，不管是《窦娥冤》也好，《西厢记》也好，《汉宫秋》也好，很少这两个对比。因为如果比较人物来讲，王昭君本来就在冷宫里，她没有受到宠爱。昭君出塞以后，她碰到的荒凉跟她原来的荒凉是一致的。窦娥冤，窦娥本来就是一个民间很穷的一个女孩子，后来受到了冤屈，他其实也一直在一个被压迫的状况。那王实甫的《西厢记》是红娘，喜气活泼，她从头到尾也是一致的。可是梧桐雨有一个很大的挑战。如果这个演员要演杨贵妃是非常困难，因为她前面是娇宠的不得了，可到最后她变成死去，变成一个魂魄，变成鬼魂，那么其实是非常悲哀的部分。我们看到这里面有一个对比啊，所以我也感觉到吴桐宇他所创造的这个舞台里面的一个形象，可能有更多从繁华到幻灭，从繁华到感伤的一个对比形式。所以，吴桐宇其实也就变成了后来到清朝洪升的《长生殿》的戏剧的来源。所以我们在这个单元当中跟大家介绍了关汉卿、马致远、王师傅、白朴这四个元朝的戏剧大家。结尾的部分，我念一句关汉卿的句子，大家可以了解到，因为戏剧，所以产生了非常了不起的民间的白话语言的文学。这里面。关汉卿创造了一个人，这个人他要形容他是一粒豌豆，是一粒铜豌豆，是一个别人不容易压迫的一个人。他要怎么形容？如果今天说我是一个铁豌豆，我是一个铜豌豆，我大概只有五个字、六个字就讲完了。我们看他这一个句子：“我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。”我不知道这样子我念出来以后大家感觉没有？白话文在这个时候变得非常漂亮。只有在舞台上，一个演员念出这样的句子的时候，那个力量出来了，就是我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。所以，那个语言的白话形容词变成非常的丰富。所以我们可以说，其实真正的好的民间的白话文学是在元朝的戏剧里已经被开发了。因为你在舞台上，如果你的语言不够活泼，观众就走掉了。观众不喜欢那个文绉绉的语言。他要这么这么直接这么活泼，我是个蒸不烂煮不熟捶不变、炒不爆响当当一粒铜豌豆，好漂亮的语言。那从这一句我们可以看到元代戏剧的魅力。